1: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bestatter-Podcast. Lang ist her, die Mikros sind verstaubt. Wir sind wieder da, aber an erster Stelle erstmal Grüße an diejenigen, die uns aus der Badewanne hören. Wir haben letztens den Kommentar bekommen, Jo, wir hören euch immer in der Badewanne und das finde ich irgendwie schon lustig.
0: Ja, tatsächlich, da gibt es welche, die hören uns in der Badewanne beim Baden und die eine kann sogar jedes Wort von uns nachsprechen. Also ich höre nicht Podcasts in der Badewanne, hm. wobei, wenn man
1: sich dann wieder überlegt... Ich höre Musik beim Duschen, andere hören halt Podcasts in der Badewanne.
0: Ja, es gibt unheimlich viele Leute, die Podcasts hören. Also ich höre nur einen. Ich wollte gerade sagen, hörst du Podcasts? Ja, schon. Und zwar Beste Freundinnen aus Berlin. Okay, ja. Grü Grüße. <lacht> ja, genau, denen wollten wir eigentlich auch mal eine E-Mail schreiben, ob, ja. die, ob die Bock haben, mit uns zusammen oder wir mit denen was zu machen. Ja, wäre schon lustig. Ja, schauen wir mal. Ja. Ich habe letztens was Spannendes gelesen und wollte mal checken, wie weit du dich auskennst in der Branche. Weißt du, was eine Reerdigung ist?
1: Eine Reerdigung, ja, das hat es hat was mit, ähm, mit äh, Verrotten
0: zu tun. Ja, richtig. Ja, ne? Ja, das wird jetzt angeboten als Bestattungsart, wusstest du das? Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen, ich habe es gelesen. Es ist spannend. Total. Ähm, irgendwie, natürlich die grünen Chefin, glaube ich, Name weiß ich jetzt nicht, äh, die möchte das als erstes mitmachen, sie sagt, wenn sie richtig. mal stirbt, dann möchte sie sich reerdigen lassen.
1: Reerdigen? Ja. Das ist doch, weißt du, wie es funktioniert? Genau, ich habe nur den Artikel, also... Ich, Hintergrund für diejenigen, die es nicht wissen, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst dich kompostieren lassen. Also das, das bedeutet, äh, keine Ahnung, bestimmt wieder super CO2-neutral oder so, Mehrwert und ich glaube am Schluss kommt irgend, kommt da dann echt einfach Erde raus?
0: Ja, also äh, schreiben die. Ich zitiere <lacht> mal die Bild-Zeitung, ja. äh, die am 1.4.2022 schreiben, dass Jenny Jasberg, also das ist hier die grünen Chefin, ne, äh, die möchte sich mal reerdigen lassen, also kompostieren lassen. Re Passt auch irgendwie ne, zu ihrer Partei. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es so ein Behältnis, in was man dann gebettet wird. Und scheinbar sind da so Naturmaterialien, irgendwie Stroh und Blätter und sonst was. Also eine perfekte Umgebung sozusagen. Für Mikroorganismen. Ja, ganz genau. Ja. Äh, da wird man gebettet und dann passt wahrscheinlich auch die Temperatur nämlich an. Also eine höhere Temperatur. Das stand da jetzt nicht mit drin.
1: Ja, ja okay. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich es. Ich konnte mir vorher nichts drunter vorstellen. Ich denke, das ist vergleichbar, wie wenn man... Äh, Du hörst jetzt doof an, ist aber ja dann äh, am Ende des Tages so, wenn du ein Stück Fleisch einfach in den Wald rennen wirfst. <lacht> Krasser Vergleich,
0: ja. Äh, nee, nee. Also, ich stelle mir gerade bildlich vor.
1: Naja, nein, nee, wir nehmen jetzt mal ein Stück, ein Stück Steak oder so. Ein yes. rotes Fleisch. Ja. Am Ende des Tages sind wir nicht anders. Wir bestehen auch aus Fleisch. Und wenn man mal einen äh, Menschen gesehen hat, der vielleicht auch... Ähm, ob du war oder so, wenn man den Oberschenkel mal gesehen hat, das ist vom Aussehen her genau das gleiche wie ein Steak. Das ist ein sehr, sehr trockener Vergleich, aber es ist einfach Fakt. Deswegen, ich glaube, so kann man sich das vorstellen, wenn man einfach jetzt ein, ein Stück Fleisch oder einfach ein Steak zum Beispiel in den Wald reinwirft, dann ist das auch irgendwann Erde.
0: Ja, sicher. Und klar. ich
1: denke, so funktioniert das dann auch.
0: Denke ich auch. Und ähm, die Umgebungstemperatur und die, die ähm, Parameter passen da scheinbar alle. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie so schon entsprechend Insekten mit beigegeben sind, <lacht> gut mischen. <lacht> Und dann nach 40 Tagen schreiben sie... So schnell? Ja. Was? Nach 40 Tagen ist der Mensch oder der Leichnam dann ähm, vergangen sozusagen. Krass. Oder halt zur Erde gegangen. Und das, was dann da überbleibt, krass. wird dann... Die schreiben das ganz nett. Wird dann ähm, zur Erde verfeinert. Okay. Ich weiß nicht, ich, ich stelle, stelle mir so... Zerkleinert oder so, gemahlen, keine Ahnung. Du müsstest du dich mal informieren drüber. Wird durch ein Schredder gehauen oder was? Ich weiß es nicht. Ähm, ja gut, okay. Aber 40 Tage, krass. Ich hätte... Hättest du gedacht, dass das so,
1: hä, Na ne gut, okay, auf der anderen Seite, ich, ich muss gerade ans Erdgrab denken, aber das ist was völlig anderes, du hast einen Sarg, da kommt erstmal eine Zeit lang nichts durch, bis dann da erstmal das Oberteil einkracht und dann da irgendwie noch Tiere, ja, natürlich. Und das dauert ja alles, ja. aber so wäre das ja logischerweise auch ohne Sarg, ne? Ja, ja, klar. Man, ist, das, ist, das, ist das ein Pilotprojekt oder gibt es das einfach jetzt schon?
0: Ne, das wird in Schleswig-Holstein angeboten, also da kann man das schon machen, ich denke nicht, dass es ein Pilotprojekt ist. Ja, ist nur noch eine Frage von ich Tagen, sagen. bis es hier zu uns nach Bayern kommt. Ja, kann ich,
1: ja, kann ich einen TikTok drüber drehen?
0: Ja, mach das Das mal. ist eine gute Idee. Du könntest eigentlich Kontakt mit dieser Firma aufnehmen, die das anbietet. Werbevideo. Ja, genau. <lacht> <lacht> stimmt. Hä? Wollte eine gute Idee eigentlich. Frag die mal. Ja. Ich, ich frag die mal, ja. Aber vorher brauchen wir noch unser Management. <lacht> ja, genau, ja. Aber da, du, da wären wir dann ganz vorne mit dabei. so um Die ersten, die darüber informieren. Ja, ja. das stimmt. Ja. Das ist eine gute Idee. Also werden wir mal nachfragen. Also würdest du es anbieten? Das weiß ich nicht, weil, ja, also, also ich, weil ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also der Sarg und das, das Einbetten in den Sarg und das, das Herablassen in das Grab, also bei der Erdbestattung, ne? ja. das hat ja schon eine sehr lange, eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Tradition irgendwie. Oder auch, also selbst wenn jemand eingeäschert, also feuerbestattet wird, brauchst du ja auch einen Sarg. Ja, klar. Ja. Hat auch eine Tradition. Ich weiß jetzt nicht, ob sich durchsetzt. Aber wir werden das mal im Ja, den Augen Keine Ahnung, es haben sich schon ganz andere Sachen durchgesetzt. Du ja. meinst an, an abgefahrenen
1: Bestattungsformen? An, nö, an generell an Sachen, die einfach passieren. Ja, stimmt. Also ich würde das nicht ausschließen, aber ich weiß schon, was du meinst. Vor allem, wenn du jetzt halt so die, keine Ahnung, immer mal einen
0: Altenburg-Fambacher her und erzähl ihm die neue Methode vom Kompostieren. <lacht> Der lacht dich aus. Ja, 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 eben. Und am Schluss, also man kann dann diese Ede dann scheinbar abholen und dann kann man die aufs Grab. Ähm, Aufs Grab, wo dann niemand drin liegt? Ja, man kann die dann bestatten oder halt auf das Grab aufbringen, äh, ja, okay. was man hat. Ich, da die Frage wäre natürlich, ob man, ist, ist die, ob man das aufs Grab aufbringen muss oder kannst du es sagen, als, ist, als Gartenerde verwenden. Ist die verwenden. Erde dann bestattungspflichtig? Das wäre spannend. Das wär, also wir müssen dem Thema nachgehen, ja. ja. Und dann äh, kannst du da halt Blumen pflanzen. Also die Grundidee, ähnlich wie bei einer Baumbestattung oder Friedwaldbestattung, das quasi aus der... In dem Fall aus der Asche eines verstorbenen Menschen, ähm, wieder was Neues wächst, neues Leben hervorkommt. Asche zu Asche. Die ist ja da auch enthalten, diese Idee. Also, ja. klingt ganz interessant, ja. Gut, es gibt viele abgefahrene Bestattungsformen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten. Damals, vor über 20 Jahren, schon hatten wir ein Schaufenster bei uns groß dekoriert mit äh, so einer Apollo 12-Rakete, <lacht> ja. äh, wo wir Weltraumbestattung angeboten haben. Haben Sie welche gemacht? Nein. Also wir haben da nur Mods mit angegeben. Ne? Wir da waren damals in Fürth noch die kleinen, die kleinen Lichter. Und dann mit so einem Schaufenster waren wir zu dem Zeitpunkt damals auch noch voll die Spinner. Äh, die Leute haben uns da ein bisschen belächelt. Das heißt, ihr habt das Schaufenster gemacht und niemand hat es dann gemacht? Genau, die Leute sind vorbeigelaufen, irgendwann haben sie gesagt, oh, cool und voll modern und was sie alles anbietet, aber kein Mensch hat das jemals gemacht. Okay. Das war natürlich auch sauteuer alles, ne? Ja, aber das würde mich auch noch interessieren, wie was? teuer das ist mit dem Kompostieren. Das soll angeblich 2100 Euro kosten.
1: Okay,
0: für die, für die, für die Bestatter wird es dann ein wenig, weil wir, man spart sich, also die Leute sparen
1: sich ja super viel Sachen.
0: Ja, ist die Frage, wie man vorbereitet werden muss, ne? Ja, ich meine, es wandelt sich vielleicht eh gerade so ein bisschen, wir, unsere Branche wird ja mehr und mehr Dienstleistungsbranche. Wir, wir organisieren quasi dieses Gesamtevent, da hängt so unheimlich viel dran, ja. dass es oftmals so ist, dass mit ähm, den herkömmlichen Artikeln wie Sarg oder sonst was oftmals gar nicht mehr so viel Geld verdient ist, sondern dass die Leistung eher in der Dienstleistung steckt. Also wenn ich überlege, was wir für aufwendige Beerdigungen und Bestattungen organisieren.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist schon Eventmanagement eigentlich dann auf ganz gutem Niveau ja. am Ende des Tages. Oder auch,
0: was man im Endeffekt für so für Add-ons verkauft. Oder manche nennen es ja so auch After-Sale. Ne? Klingt After -Sale. ein bisschen blöd bei uns in der Branche. Ja, klar. Also was du quasi im Nachgang noch, was der Kunde im Nachgang noch kauft. Ja, ja also,
1: Nachsorgeprodukte.
0: Ja, da zählt zum Beispiel auch eine Danksagung mit dazu oder Danksagungskarten, ja, ja. Okay. Ne, all die Dinge. Ja. Oder unser ganzer Bereich von, ähm, von Trauerschmuck ähm, und Fingerprints etc. Also das ist ja auch ein ganz, ganz großer Bereich ja. bei uns.
1: Ja. ja, nee, das stimmt. Eier kompostieren schauen wir mal, wo es… Das mit dem TikTok mhm. ist eine gute Idee.
0: Ja, mach das mal. Muss ich, muss ich eins drüber machen. Ja.
1: So, Freunde, weiter geht's mit einer Hörerfrage. Und zwar fragt die Laura, hey… Ich finde eure Seite echt cool, ich bin Notfallsanitäter, Auszubildende und wir haben letztens in der Berufsschule diskutiert, was denn mit Menschen passiert, die zu adipös sind, also zu dick auf Deutsch, ähm, um sie durch eine Tür oder ein Fenster aus der Wohnung zu holen. Wie geht ihr da vor? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Liebe Grüße. Äh, liebe Laura, ähm, so einen Fall gab es tatsächlich, also so einen Extremstfall gab es tatsächlich schon mal. In der Regel, ähm, ja ich sag mal... 95 der Fälle schafft man es eigentlich aus jeder Wohnung raus irgendwie. Wir haben da ja extra so Überführungsliegen, die man auch in alle Richtungen drehen und heben und wenden kann, auch mit so Rollen dran. Das heißt, wir sind da sehr handlich unterwegs. Uff, ich bin da auch noch nie ans Limit gestoßen. Ich hatte auch schon Verstorbene, die sehr, sehr ähm, dick waren, adipös. Aber das hat eigentlich immer geklappt. Wir waren dann teilweise halt auch schon irgendwie zu dritt oder so zu viert. Ähm... Ich weiß nicht, hattest du das schon mal?
0: Ja, wir hatten einmal den Fall.
1: Also das ist so richtig, dass
0: niemand, also das... Ja, das ist sogar, kann man in unserem neuen Buch nachlesen. <lacht> ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle, was jetzt bald die Tage rauskommt auf Amazon. Was ja, wir oder? immer noch nicht haben. So ein ja, wenn der Tod kommt, ist Sense Unser tolles Buch. Da steht diese eine Geschichte drin. Also ich habe das erlebt. Das war in der Fürther Südstadt, ruft uns der Kriminalhauptkommissar Kellermann. <lacht> Der heißt eigentlich anders, aber im Buch heißt er halt Kellermann. Ruft uns an und sagt, ja, ähm, bitte bringen Sie aber noch zwei, drei starke Männer mit. Ja. Nicht nur so Knirpse wie sonst immer, weil der wiegt bestimmt 270 Kilo. Also so hat er ihn angegeben. Oder 250, also wirklich viel. Okay, krass. Dann sind wir da hingefahren, erstmal zu zweit, weil die Polizei manchmal auch so ein bisschen, was heißt, überzweigt oder die sagen halt, die überschätzen das Ganze ein bisschen. Ja. Und dann waren wir dort, haben den angeschaut, der war im zweiten Stock und der war wirklich so schwer. Okay, krass. Ja, Lag da auf, auf dem Sofa irgendwie. und Zu also, wie viel wart ihr? Zu zweit? Wir ja, waren erstmal zu zweit. <lacht> und haben dann aber sofort gemerkt, boah, das schaffen wir nicht im Leben. Ja? Also das schaffen wir auch nicht irgendwie zu viert. Du konntest den auch nicht angreifen. Der war auch so unhandlich. Ja, natürlich. Und ähm, der hat ja. in, hätte in keinen Sarg reingepasst. Und unser Auto hätte da, glaube ich, auch die Grätsche gemacht. Also es war einfach, <lacht> oder hat er vielleicht doch 300 gewogen. Es war echt Wahnsinn. Die Liege hätte er auch nicht gepasst, oder? Null. Nee, überhaupt nicht. Krass,
1: ja. das muss man sich mal vorstellen.
0: Alter. Und äh, wir haben es dann folgendermaßen gelöst. Ähm, wir haben dann das technische Hilfswerk und die Feuerwehr gerufen. Ja, dann kamen die mit so einem Löschzug oder mit so einem Lastwagen an. Und das waren schon auch ganz andere Männer als wir von der Statur her. Die sind dann da hoch und die hatten eine gute Idee. Die haben dann gemeinsam den Verstorbenen vom Sofa runtergerollt und auf einen Teppich gelegt. Also der hatte so einen, das war so ein persischer Teppich im Wohnzimmer. Da haben wir den da draufgerollt und haben den in seinem eigenen Teppich eingerollt und durchs Treppenhaus einfach so Ja, Alter, sehr
1: ist ja wie im Film. Ja, es ging aber nicht anders. Auch nicht durchs Fenster, ja gut, mit der Feuerwehrleiter. Das nee, nee. Ja. ja gut, nee, das geht nicht.
0: Dann haben wir ihn da runtergezogen irgendwie und unten ähm, bis neben den Lastwagen, das THW war mit einem Lastwagen dann da und die mhm. haben hinten so einen Kran oft drauf. ne? Ja. Und dann haben die den so mit Gurten unterfangen und mit dem Kranwagen hoch auf den, auf den Lastwagen, auf die Ladefläche gehoben. Die hatten da wie so eine Lastenkufte mit dabei. Okay, krass. Ja.
1: Aber Polizei war dann bestimmt auch da, oder?
0: Nee, also halt nur der Kellermann.
1: Ja, genau. Nee, ja. weil du darfst ja, also du darfst ja nicht einfach so einen Verstorbenen nicht in einem Leichenwagen transportieren. Ja, das ist ja das, auf Anweisung von der Polizei. Das, das, ja, richtig. Genau, der, also Polizei die, die, die Kripo, war, Ja, die war ja eh da. Ja, okay, stimmt. Ja.
0: Ja. Und dann hat das CHW äh, den Verstorbenen auf den Fürther Friedhof gefahren. Da haben wir dann mit Ausladen geholfen. Wir kamen uns schon doof vor, weil wir mit unserem kleinen leeren Leichenwagen hinterhergefahren sind. <lacht> ja und
1: Ach so. Dann habt ihr den da ausgeladen. War das für uns, der Fall oder war das ein ja, ja. Notdienst?
0: Nee, war Notdienst, aber wir haben den auch bestattet. Und der lag dann da halt <lacht> unten in, in, der, in, der, in der Kühlung dann. Ja. Ich habe das heute noch vor Augen abgefahren. Also der hat dann auch noch so seine Brille irgendwie auf. Irgendwie war das, das war eine skurrile Situation, war komisch. Ja, ja. und
1: wie habt ihr denn den in den Sack bekommen?
0: Ja, da haben wir dann vom Lieferanten tatsächlich so einen XXL-Sack bestellt. Also der dann unheimlich breit auch ist. Ja, klar. Ja, der wurde vorher bestattet. Das geht doch auch nicht in jedem Ofen, oder? Nee, gar nicht. Also da hatte ich dann erst Kontakt aufgenommen mit dem Chef vom Krematorium und der hat den dann gewogen und äh, dann mussten die das irgendwie berechnen und es war auch teurer dann, ich weiß es noch. Also weil sie, die mussten mehr Gas zugeben.
1: Okay, gut, macht Sinn, ja. Ja,
0: krass. Und es dauert auch länger irgendwie und keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Ja, von daher, um deine Frage zu beantworten,
1: passiert eigentlich fast nie, aber wenn es dann doch mal passieren sollte, wir haben gehört, das kann tatsächlich doch vorkommen, <lacht> dann ähm, Feuerwehr und andere Rettungsdienste, die da unterstützen. Ja, das abgefahren. ist oft gar nicht ja. so easy, ne? Krass. Ja. Ja. ja, aber es gibt schon so Situationen, wo man auch, wo man so auch an der Grenze ist. Weißt du, du gehst zu zweit zur Abholung. Die Leute sagen, ja, nicht so ja. 50, 60, 70 Kilo. Also so viel hat er jetzt nicht mehr gegessen, bevor er gestorben ist. Und dann kommst du dahin und hast so einen schweren Menschen da vor dir liegen und dann. Uh, ich muss einmal mit den
0: Angehörigen runtertragen, weil es nicht ging. Ja? ja. Ah, stimmt, steht auch im Buch, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, in dem Buch bringen wir alle lustigen und peinlichen Geschichten, die wir so erlebt ja, haben. also wenn euch was interessiert, ist das Buch einfach eure
1: Anlaufstelle für alles.
0: Ja, <lacht> oh, da steht alles drin, ja. Die blanke Wahrheit, hey. Ich hatte auch mal eine Kasseabholung, fällt mir ein. Da war auch Feuerwehr mit im Spiel. Die Person war zwar nicht ähm, schwer, aber wir haben die von der Stelle, wo sie gelegen hat, kaum wegbekommen. Das war in so einem... Uh, Rohbau, also eine Baustelle. Und in mhm. dem Haus war noch kein Treppenhaus. installiert. Okay. Das heißt, derjenige, der ist dann wirklich abgestürzt, der ist abgestürzt und war dann tot unten im Keller gelegen. Ach ja. ja. Und wir, wir konnten da nicht runtergehen. Ne? Ich glaube, ich, ich habe das auch schon mal erzählt. Weiß, aber, ja. Also da kamen wir uns dann auch irgendwie so schmächtig vor, weil da musste man dann eben auch die Feuerwehr rufen. Und wenn man, wenn man dann als Bestatter die Feuerwehr ruft, die kommen dann auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, die kommen dann triumphieren. so triumphierend daher so Okay, Jungs, lasst uns mal, oder okay, Buben, lasst uns <lacht> mal ran.
1: <lacht> ja, aber was willst du denn da auch machen? Das ist ja unmöglich. Ja,
0: natürlich, also da brauchst du ja richtig so Bergungsgerät. Das haben wir in dem Sinne ja gar nicht. Ne? So oft kommt es zum Glück auch nicht vor. Also, und die haben den da geborgen und das hat dann alles gepasst. <lacht> und in dem Fall haben wir ihn dann ähm, auf dem Friedhof gut verbracht. Also, das hat schon gepasst. Oh,
1: ja, verrückt. Aber solche Geschichten, naja, ich weiß nicht, würde mich auch mal interessieren so. ja. Ich schreibe uns wieder heimlich ein für Notdienst.
0: Ja, wobei, also da bin ich auch froh, dass wir das nicht mehr machen, weil da erlebt man, man erlebt auf der einen Seite schon interessante Sachen, aber auf der anderen Seite auch ganz schlimme Gegebenheiten und du musst oft halt auch nachts raus oder hast auch viel Suizide. Also, ja. ja, ja, klar. Es sind auch unschöne ähm, Geschichten dabei. Ich kann mich erinnern, also ich war damals ja auch viel mit meinem Schwager, mit dem Dan unterwegs. <lacht> wir waren da ab und an auf den Schienen, es war dann oft nachts, weil wenn jemand irgendwie vor den Zug gesprungen ist, dann machen das die Personen oftmals nachts. Ja, okay. Eigentlich auch interessant, warum die ja, das Warum, warum nachts, ja? Ja, vielleicht, äh, wenn man, ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft, dass man sich das Leben nimmt, dann macht man es alleine und im Stillen. Und das kannst du nachts am besten machen dann.
1: Ja, und vielleicht, ja gut, er und, ja, stimmt.
0: Also wie auch immer. Also da waren wir nachts oft auf den Schienen. Und das ist auch ganz interessant, weil wenn man in so eine Situation kommt, ganz egal, ob es jetzt die Schienen sind oder ähm, woanders, immer da, wo Polizei mit im Spiel ist, also nicht natürlicher Tod, da herrscht so eine... Wie kann ich sagen? Fast so eine ausgelassene Stimmung. Das soll jetzt nicht blöd klingen an der, an der Stelle, ja, aber, aber ich glaube, alle betroffenen Personen schützen sich dadurch auch so ein bisschen. Ja, sind nur Profis am Berg. Polizei, Bestatter, also all die Leute oder auch der Arzt ist vielleicht noch da, die halt von Profession wegen damit zu tun haben. Ja. Und weiß ich, oder vielleicht will man sich auch nicht so die Blöße geben, dass einem das was ausmachen würde. Aber ich muss sagen, als ich das erste Mal auf den Schienen stand und da jemand geholt habe oder die Teile eingesammelt habe, das hat mir tatsächlich nichts ausgemacht. Ja, ich kann sagen. Also ja. Hat, hat ja nichts, ja. Weil die Situation so surreal ist und das ist es für viele andere, die da mitarbeiten, scheinbar auch, dass da dann eben so eine Ausgelassene Stimmung herrscht, ja.
1: Ja, ja das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja. Weil ist, oder was mir schon aufgefallen ist, wenn ich bei uns in den Räumlichkeiten, ist es eigentlich ziemlich egal, was auf dem Tisch liegt vor mir. Jetzt rein sachlich gesehen, egal wie krass das ist, das ist mir relativ egal. Ähm, vielleicht auch, weil es ein gewohntes Umfeld ist. Aber auch wenn ich, wenn ich zum Beispiel woanders bin,
0: auch bei anderen Bestattern, finde ich es was anderes. Ja. Also, weil man dann denjenigen eher so als als toten Körper sieht und bei uns ist es normal. Weißt es so?
1: Ja, irgendwie. Oder die, na gut, jetzt nicht immer, aber zum Beispiel in der Kühlung im Waldfriedhof Zürndorf.
0: Ja. Kennst du die? Ja, ja.
1: Genau. Als ich da das erste Mal war, das, ich finde den Raum absolut eklig und hässlich da hinten. Ja, ist es nicht so schön, ja. Ja, genau. Das fand ich irgendwie anders als jetzt bei uns, weil also nicht so, für mich nicht so heimisch wie bei uns.
0: Ja, Irgendwie. ist natürlich, bei uns kennen wir uns aus und da ist es auch wirklich schön ähm, eingerichtet und so weiter. Ich denke, das spielt schon auch eine Rolle.
1: Ja, ja. deswegen, ja, nee, aber mich würde es auch mal interessieren auf den Schienen. Ja, dann ist es quasi oder war für dich auch nicht schlimm auf den Schienen? Und Wenn da so eine ausgelassene Stimmung ist, ist das ja vielleicht ganz, ja, nicht lustig, weil das ist ein krasses Thema, aber es, man es hat ja trotzdem. Ja,
0: okay. Es hilft einem, damit umzugehen. Also ja. mir hat es geholfen, muss ich sagen. Ja. Äh, eine andere Geschichte auch noch, das ist von einem guten Freund aus Österreich, aus Innsbruck. Der hatte äh, berichtet, dass ein Bestatterkollege von ihm, der hatte Polizeinotdienst und wurde gerufen zu einem Zugunglück. Oder halt, da hat sich einer suizidiert auf den mhm. Schienen. Ja? Und dann äh, musste. Dann musste er ähm, den dort holen. Er hat seinen Sohn mitgenommen. Also, der Bestand hat so es war ein Mitarbeiter, sein Sohn. Ne? Also wie bei uns die Konstellation. Ja. Also Vater und Sohn ja. gehen dorthin, um diese Polizeiabholung zu machen. Ja. Äh, und das war nach einem Tunnel in so einer Kurve, da war das. Ja. So, und der Polizei war dann auch mit vor Ort und die gehen auf die Schienen, um den Verstorbenen zu bergen. Ach, ja. äh, und die Strecke war aber scheinbar von der Polizei nicht ordnungsgemäß abgesperrt worden. Dann stehen die da und dann rauscht. Ich war, es war kein ICE, aber einfach schnellzug raus und erfasst den Vater und Sohn und den Polizisten. Also und die waren alle tot. Scheiße. Also waren plötzlich vier Leichen, Alter, äh, vier okay. Leichen auf den Schienen gelegen und das war auch eine Situation, wo dann da kam dann auch Krisenintervention und alles mit dazu, weil da konnte man auch psychisch ja. plötzlich, das konnte man plötzlich nicht mehr handeln. Ja? Schon, ja. Also, weißt du, weil, wenn wir jetzt als Bestatter irgendwo hingerufen werden, ähm, es hat sich jemand vor den Zug geschmissen oder hat sich suizidiert, das ist für uns ja relativ normal. Ja. Ja? damit können wir umgehen, das ja. haben wir auch gelernt. Ja. aber wenn du zu sowas kommst, da ist, da ist nichts mehr normal. Also, weil die, die äh, Personen, die Menschen, die diesen Job machen, ja, die sind plötzlich auch tot. Das passt nicht, das passt im Kopf nicht zusammen.
1: Ja, ich verstehe es, aber glaubst du, also, wenn, angenommen, wir beide würden jetzt zu so einer Situation gerufen werden?
0: um dann am, ganz am Schluss alle zu holen. Genau.
1: Also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Doch, das wäre
0: für mich anders. Ja, Definitiv.
1: Nein, es ist, ist sauheftig und natürlich ist es krass. weil wenn ich wüsste, okay, die Strecke ist jetzt abgesperrt, dann ist es vom Sachlichen her immer noch Leichenteile einsammeln.
0: Ja, aber ich glaube, da schwingt dann schon noch was anderes mit. Weil das ist dann plötzlich auf einem anderen Level. Das ist in, auf einer anderen Ebene. Echt? Ja, ich? weißt du, wie ich meine? Ja, es ist... Also es ist
1: 100 Mal abgefahren hat, das verstehe ich Das ist auch. ungefähr
0: so, wie wenn, sagen wir mal, der Chirurg im OP während der Operation, er operiert gerade einen Herzinfarkt oder jemand hat einen Herzinfarkt, wird vom Chirurgen am offenen Herzen operiert und der Chirurg kriegt einen Herzinfarkt und stirbt. Und dann, dann sind beide tot. So, Das ist irgendwie, wo man sagt, so, äh, also irgendwas passt da nicht. Ja, natürlich passt da irgendwas nicht, aber es ist ja schon vorbei dann. Ja, natürlich, aber ich seh das, das sehe ich tatsächlich dann nicht so nüchtern, muss ich sagen.
1: Okay, aber ich würde es tatsächlich mal interessieren.
0: Ja, aber die Frage ist, ob man selber zum, äh, in so eine Situation kommt. Ich kam bisher noch nicht in so eine Situation. Nein,
1: in so eine Situation wird, wir werden wir auch nicht kommen. Das ist ja mhm. ganz klar. Ja,
0: oder ähm, also, auch da greift die Krisen-, Krisenintervention, wenn mehrere Leute sterben. Also sagen wir mal, du hast jetzt klassisch einen Flugzeugabsturz. Also das ist für, für das Helferteam, egal ob das jetzt Ärzte, Seelsorger ja, oder Bestatter sind, ja. ist das immer eine deutliche Mehrbelastung.
1: Ja, weil du auf einmal... Keine Ahnung, 100.000 verstorbene gefühlt auf einmal hast.
0: Ja, und damit kann man äh, vom Kopf her einfach, vom Mindsetting nicht so umgehen. Darauf sind wir quasi nicht trainiert.
1: Ja, ja. Das macht
0: schon was mit einem, ja.
1: Ja, aber ich glaube, bei mir wäre es schlimmer, wenn die noch im Ganzen sind.
0: Ja, oder im Ganzen sein, oder hast einen Verkehrsunfall und es sind einfach irgendwie sechs Leute tot. Sowas gibt's ja. Das ist einfach, das ist ja, zu, nee, too jetzt, much.
1: Ja, aber jetzt noch mal auf das Zug, mhm. da sind ja dann nur noch Teile da.
0: Ja, aber das ist vielleicht noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Echt? Ich, ich glaube, für mich wäre es... Ja. Ich stelle mir es auch schlimm vor. Es waren jetzt äh, die Tage aktuell die Bilder aus der Ukraine ähm, in den Medien aus dieser einen Stadt. Ja, das fand ich krass. Das ja. fand ich
1: richtig krass. Das war so Das ist auch surreal. was. Schau. Du
0: musst, äh, musst dir vorstellen, du läufst durch so eine Straße und da liegen einfach... Tote angezogene Menschen, links und rechts. Das ist auch was, ich, das würde uns als, Be als Bestatter, wo wir das ja gewohnt sind, verstorbene Menschen zu sehen, würde uns, glaube ich, auch zutiefst berühren. Also das kann man nicht einfach ja,
1: wegstecken. Ja, nee, ja, weißt das du, weil das, ja. das
0: passt nicht. Du kannst nicht, Das sind wir nicht gewohnt, durch, ne, durch die Straße zu laufen. Es laufen vielleicht noch ein, zwei Hunde rum und es ist alles ganz normal. Die Vögel zwitschern und da liegen Leichen rum. Ja, das passt nicht. Aber es
1: passt doch auch nicht, auf die Schienen zu gehen und Körperteile einzusammeln. Das passt genauso nicht.
0: Ja, aber wenn, wir, wenn das alles für uns ordnungsgemäß läuft, also die Polizei ruft an und sagt, es hat sich einer suizidiert, bitte kommen, dann ist das für uns ja alles in der Regel.
1: Genau, und jetzt
0: kommt die Polizei
1: und sagt, es bei dem, bei dem Suizideinsammeln ist nochmal ein Unfall passiert. Das ja, ist auch und, eine Regel.
0: Ja, aber da wurden auch dann äh, Regeln gebrochen sozusagen. <lacht> ja. okay. Das Schicksal hat die Regeln gebrochen. Nee, also ich, ich finde, das, das würde mir glaube ich, das würde mich hart sehen. Ja, ist interessant. Ja. Aber naja, zum Glück oder hoffentlich kommen wir ja, nee, in diese Situation. Ja, werden wir auch,
1: denke ich, sicherlich nicht. Es ja. ist ja so abgefahren, da kannst du auch ein Lotto spielen.
0: Ja, stimmt. <lacht> also wie ihr seht, erleben wir echt fast täglich, sage ich mal, krasse Geschichten, traurige Geschichten. Ja, ich finde, aber man dann sieht man mal wieder,
1: dass es egal, das finde ich noch einen ganz schönen Ansatz, egal in, in welcher Situation man sich befindet, es gibt immer noch eine, eine Steigerung. Das ist mir letztens auch so, so bewusst geworden. Ähm, keine Ahnung, wir, wir gehen mal, wir fahren mal von Null an. Der Normalbürger hat, oder viele von Normalbürgern haben noch nie einen verstorbenen Menschen gesehen, jetzt vielleicht außerhalb der Familie. Ja. Sie sehen einen Verstorbenen, voll krass, das ist nicht normal. Wir sind schon ein paar Stufen drüber, wir haben das schon hundertmal gesehen, das ist gar kein Problem. Auch krassere Sachen, ja. ganz normal. Dann kommen über uns wieder die Leute, die dann, was du gerade gesagt hast, bei der Krisenintervention arbeiten und bei Flugzeugabstürzen das vielleicht machen, ja. dreimal die Woche, dann ist das für die normal dann gibt es da vielleicht wieder eins drüber, das heißt, das steigert sich immer nach oben ja. und
0: diese oder der Standard, der verschiebt sich immer weiter. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist krass. Und die Frage ist, ob man immer wieder neu lernen muss, das einzusortieren und einzuordnen. Aber mir fällt gerade ein, Es war ja vor bestimmt, ja, ich glaube 25 Jahren, dieses große und schlimme Erdbeben in der Türkei, okay. wo tausende von Leuten gestorben sind. Und da hat sich dann über unseren Verband, der Einbalsamierer, also über den VDT,
1: mhm.
0: ähm, ich glaube sogar weltweit, ein death care and Embalming team gebildet. ja. Und da konnte man ähm, sich freiwillig verpflichten und ist dann in die Türkei geflogen. Es wurde alles gezahlt, Flug und Unterkunft und so weiter. Und dort ähm, ein paar Kollegen von mir haben das auch gemacht. Krass. Ja, es ist noch nicht so lange her, glaube ich. Ich bin nämlich damals nicht mitgegangen, weil, ich glaube, deine Mutter mit dir gerade schwanger war. Also irgendwie war klar, nee, ah. ich kann da nicht mit. Okay. Äh, sonst wäre ich da auch mitgegangen. Auf jeden Fall, krass, ja. ja, auf jeden Fall. Die Kollegen sind da hingeflogen und haben den ganzen Tag nur Verstorbene oder auch Leichenteile einbalsamiert. Und zwar so im großen und schnellen Stile. Also auch nicht sauber. Nein, nur, nein, nur mit Zirkar. Also die haben quasi, so, ja, wirklich, also im großen Stil da rein äh, injiziert und nächster, nächster, zack, zack. Einfach um. Ähm, ja. Präventiv zu arbeiten, dass keine Seuchen ausbrechen können, dass ja, die Hygienestandards ja, ja. gewährleistet bleiben. Also
1: quasi nichts mit feinsäuberlich und hier, von da, nicht. sondern ja. einfach nur konserviert, konserviert ja. und tschüss. Krass.
0: Und ich glaube, damit musst du dann auch erstmal umgehen können, wenn du da in so einem Unglücksgebiet arbeitest und am Tag dann, ich weiß es nicht, irgendwie 30 so Leichen vor dir hast oder Leichenteile ist schon auch krass, ne?
1: Ja, wobei es mich auch interessieren würde. Ja. Und schau, die wir sind dann wieder in dem Camp. Und denken sich dann wieder so...
0: War ein ganz normaler Arbeitstag. Ja, genau.
1: <lacht> Abgefahren. Und so steigert sich das immer durch. Oh, Mann. Man kann alles lernen, meine Freunde, und sich an alles gewöhnen. Absolut, <lacht> Hilft ja. auch für den Bestatterberuf zu. In diesem Sinne, alles Gute für euch. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und äh, bis bald. Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.